0: Hello， 大家好，我是 Naomi， 又到了我们的灵魂告解释的时间。相信啊，大家在这个疫情期间，很多人关在家中都有在追剧吧？最近在追的剧里面，令你印象深刻又触动很深的是哪一部剧呢？欢迎你在下方留言与我分享。而今天我想要与大家分享的是遗物整理师。这一部剧让农民有个很深刻的体验是：如果我们以自己的立场或角度来解读事物，那往往啊，有的时候会觉得自己就是对的啊，或是自己就是最可怜的。但若抽开自己惯性的思考模式，从对方的立场去体验，嗯，他为什么会有这样的举动与感受时，往往会发现生命中更宝贵的事物，也说不定哦。因为啊，这个剧情实在是太值得亲自去看、亲自去体验。那在此就不剧透喽。啊，接下来也是要与大家分享的，就是上一集也分享过的那一本书，叫做《再不说就来不及了》这本书其中的一篇故事。那主角呢，他是一位五岁的白血病患儿，名字叫做 Jimmy。那 Jimmy 呢？他因为这么小的年纪就得了白血病，所以他长期的住在医院里面接受治疗。而他会知道这一则呃生命遗言的讯息呢，是透过他的主要照护的护士 Laura。那他是以口述的方式，请 Laura 帮忙写下这一篇生命故事。以下呢，我就以第一人称的方式来讲他的故事了。信中写道，我的白血病已经一年了，我知道自己就要死了，也就是说再也见不到妈妈和 Laura 了。我现在很难看，脑袋就像是一个剥了皮的水煮蛋，一根头发也没有剩。”但是妈妈却说我这样更像天使了，一个要去见上帝的小天使。可是他说这话的时候总有泪水，好像去见上帝其实是一件很令人伤心的事情。真想不通到底是怎么回事。我一直感觉很累，很累，也不想吃东西。我睡不着，喜欢想很多奇怪的事情，有些很好玩，但有些又非常的恐怖。我的临床有一个女孩叫苏瑞，她也得了跟我同样的病。苏瑞比我先来到这里，虽然她很瘦，脸很白，也没有头发，但她还是很美。我记得在我五岁生日的那天。他偷偷地告诉我，他喜欢我，还说我没有头发也很帅。我听了特别的激动，因为我也喜欢他。如果我们没有得白血病，如果不会那么早死去，长大了我们就可以结婚了吧？那一天就是我住院后最开心的一天。可是第二天早上，我醒过来。看见 Laura 和另外一个护士在整理苏瑞的床，但是苏瑞却不见了。妈妈说，那天夜里上帝悄悄地来过，把苏瑞接走了，因为他也是小天使。我听到便大声的哭起来，说上帝这样是不对的。其实我一点也不想要去当天使，只想和妈妈在一起。永远不分开，我也不想让苏瑞去天堂，因为我想每天都看见他。妈妈说上帝会在天堂里面照顾我，可是我从来就没有见过上帝，也多少有点怕他。我更愿意让妈妈来照顾我。我一直都不懂，天堂既然这么好，为什么人要死了以后才能够去天堂呢？还有，天堂为什么不是在地上，非要在谁也看不见的天上呢？好了，现在就让我告诉你我的秘密吧。我从来都没有对任何人说过，包括我最好的朋友。我本来打算告诉舒瑞，可是还没来得及，他就去了天堂。但是我最不敢告诉的人是妈妈。因为他知道后，肯定就不会再爱我了，而这是我最害怕的事情。我的秘密是这样的：我的爸爸是一个军人，他很少回家。每次回来，他都穿着一双走路很响的皮靴。小时候，我一直都以为他只是我们家的客人。虽然他每次回来时都会给我带一点小礼物，可是我从来都不喜欢他。因为他一回来，妈妈就立刻变成了另外一个人。他不再陪我睡觉，而是和那个军人睡在一起。他不但抹呛鼻子的香水，还涂口红，把自己打扮的我几乎都认不出来了。还总是讨好那个穿靴子的人。我实在不明白他到底是怎么了。那个军人喝水的时候会发出很响的声音。而妈妈她就不让我这样子做，说这是不礼貌的。可是妈妈却并不说她。另外，这个军人的脚很臭，每一次他一脱掉靴子，屋子里面立刻臭气冲天。可是妈妈却好像根本闻不到的样子。每一次他一回来，我就跑去把电风扇打开，但什么也不说。但他也是，只是看我一眼，然后笑笑。也是什么都不说。我晚上很害怕一个人睡觉，所以那个军人每一次一回来，我都会故意发脾气，找各种借口大闹一场，希望把他赶走，这样我就又可以和妈妈一起睡觉了。但奇怪的是，每次我这样做的时候，妈妈总是怪我不对，语气还很严厉。但她平时从来都不会这样对我说话。我气得好想发疯哦！有一天机会终于来了，我趁妈妈出去买东西的时候，告诉那个脚很臭的军人说：“我妈妈其实已经爱上了别人，所以请你以后不要再回来了。”我把我妈妈的“我”字说得很响，那个军人的眼睛一下子睁得很大，呆呆地愣了半天，才低声地问我：“那个人是谁？”我说我不想告诉你，反正就是个比你好的人。他也没有再问我什么，只是不断地抽烟。妈妈回来后，他眼睛直直地看了他一会儿，什么也没说。妈妈便问他出了什么事，因为他的眼睛让他害怕，但他还是什么也没说，只是摇了摇头，然后继续抽烟。其实我想说的那个比他好的人就是我自己。我那样只是想要让妈妈只属于我一个人，因为本来就应该是那样的呀。后来他们真的离婚了，妈妈哭得很伤心，不停追问那个军人为什么。但那个军人很平静地说：“他总不在家是会带来问题的。”还说他只希望妈妈今后能够幸福。几天后，他搬走了他所有的东西，后来就再也没有回来过。我开心极了，因为家里又只有我和妈妈了。可是妈妈却再也没有高兴过，她总是不停地擦眼泪，或一个人看着窗外一动也不动地发呆。有一天吃饭的时候，他对我说：“爸爸一定是爱上了别人才离开他的。”我听了却什么也没说，还尽量显得很平静。我忽然觉得我就像是那个臭脚的军人一样的平静。最糟糕的是，妈妈一次也没有怀疑过我，她相信我就像相信她自己一样。可是我现在非常的后悔。我知道我得了这个不能治的病，可能就是因为我欺骗了一个人。虽然我不喜欢他，但他是我的爸爸。请问你是上帝吗？妈妈说：“只有上帝才愿意听别人的心里话，只有上帝才能够原谅所有的人，无论他们犯了什么样的错。”如果你真的是上帝，你会原谅我吗？另外，我也想知道我是不是一个坏人。Laura 说她要去给我拿药了，不能再继续写这封信了。刚才我看见她流眼泪了，她写信的手也一直在发抖。拜托了，无论你是谁，请一定要替我保密好吗？我希望自己去了天堂以后。爸爸和妈妈就能够重新生活在一起。我一定不会再打扰他们了。我现在知道我错了， Jimmy 实在很难想象。一个五岁的孩子觉知到自己毁了妈妈的幸福时，那样的罪恶感，以至于可能启动了他内在的生理机制，引发了白血病。这听起来多么令人的心疼！但是能够如此清晰地了知到妈妈的心绪波动，以及妈妈对他的爱，并理解到自己与爸爸的关系。这样子的觉知啊，其实不太像是一个五岁的孩子会拥有的反应。他不仅让我在想，如果能有机会窥见这个孩子的出生前计划以及生命蓝图的话，那这个孩子他可能生命规划还有一个更大的意义，就是让他的存在影响到此刻正在聆听他故事的我们吧。如果一个五岁的孩子，他都能够拥有智慧，深切的去体验。那么，想必我们只要愿意的话，一定也能够跳脱以往惯性的思维模式，去理解周围的人。会不会就有机会在关系中创造出不同的样貌呢？每一个人都有属于自己的生命故事，而在你的生命背后，又有一个怎么样的故事呢？如果生命只剩下最后的五分钟，那个一直放在心底深处无法说出口的话，或想要放下的事又是什么呢？愿意的话，欢迎你以匿名的方式寄 email 与我分享。邮件地址是 m a d e j o u r n e y at gmail com。在标题请打上你的匿名，加上“灵魂告解室”收。那么相关的基建资讯也会留在说明栏的部分，脑米会从中选出一些具有普适性主题的故事来与大家分享。今天《Made Journey》的灵魂告解就聊到这儿，我们下次再见，拜拜。